0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business-and-Style-Podcast. Mein Gast heute, der König der star -Kampagne. Der Mann, der mit Kendall Jenner den Hype des Sommers ausgelöst hat. Creative Director Donald Schneider. Sie ist eine der berühmtesten Frauen des Planeten. Kendall Jenner hat über 189 Millionen Follower. Allein auf Instagram. Jetzt kreierte sie ihre erste Fashion-Kollektion unter ihrem Namen. Ein Special Drop, wie es in der Branche heißt. Elf Lieblingsteile, Shirts, Sweater, Bikinis, versehen mit ihrem Geburtsdatum 1103. Eine exklusive Collaboration mit einem Online-Händler. Candle for About You. Das Besondere, die Looks waren nur 72 Stunden erhältlich. Ein Wettrennen also für die Fans auf der ganzen Welt, eines der begehrten Teile überhaupt ergattern zu können. Es ist das Geschäft mit dem Hype, die wohl lukrativste Strategie aktuell im Marketing. Verantwortlich dafür ist Donald Schneider, Founder und Inhaber des Donald Schneider Studios. Er gilt als King of Campaign, Godfather der Kampagnen. Er hat das Game erfunden. Er war Creative Director der französischen Vogue, bis er sein eigenes Studio eröffnete. 2004 war er es, der Karl Lagerfeld und H&M zusammenbrachte. Zum allerersten Mal überhaupt, dass eine Persönlichkeit aus der High-Fashion mit einem Massenmarkt-Retailer kooperierte. Ein absoluter Gamechanger. Heute vergeht er kaum eine Woche, ohne dass es eine neue Collaboration gibt. Ich habe Donald Schneider jetzt in seinem Creative-Studio in Berlin besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit Candle Jenner war. Was seine perfekte Kampagne heute ausmacht, sein Erfolgsgeheimnis, wie er mit solchen Superstars überhaupt arbeitet, seine Tricks, auch am Set, warum Marketingentscheidenden oft der Mut fehlt und er dafür appelliert, den Kreativen endlich mehr Freiräume zu geben. Und wie er mit Karl Lagerfeld das Business, wie wir es heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht hat. Und warum ein Lagerfeld heute so sehr fehlt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, viel Spaß mit dem König der Kampagnen. Viel Spaß mit Creative Director Donald Schneider. Willkommen bei Tomorrow, lieber Donald. Toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr schön, dass du hier bist.
0: Ja, sehr schön, hier in Berlin zu sein. Und ich muss ja erstmal sagen, Donald, congratulations. Du hast die Kampagne des Sommers gemacht. Candle Jenner für About You. Bist du happy mit dem, wie die Kampagne gelaufen ist?
1: Ich bin super happy. Was mich am meisten freut, ist, dass es dir gefällt, weil du bist ja da eigentlich jetzt nicht so, dass die Target Audience für diese Kampagne und ich glaube, wir haben da so ein wenig probiert eben die, dass man die Leute begeistert, die die natürlich das Zielpublikum sind, aber auch ein wenig die anderen auch noch damit abholen. Das war so die Idee, also so eine Art einen Big Bang zu kreieren.
0: Das war so eine Idee, die entstanden ist, sicherlich auch, weil About You natürlich als Online-Händler vermutlich mal an die Börse gegangen ist, brauchen sie natürlich einfach wahrscheinlich auch eine gute Börsenstory und, und was haben sie gemacht? Ich vermute, sie haben dich angerufen. Du bist der König der Fashion-Collaborations und haben gesagt, wir brauchen Something Big, oder?
1: Also wir haben uns getroffen und die haben, also was mir an denen sehr gut gefällt, an About You, und ich arbeite da besonders mit zwei Leuten sehr eng zusammen, mit Julian Janssen um, und mit, der, mit Chris Nickel und die mag ich beide sehr, sehr gerne und die machen eigentlich so das Image und die ganzen Sachen, die, das Marketing und alles für About You und da haben wir uns getroffen und die wollten einfach, dass die mal einen Schritt machen, also ein wenig so ein aufs nächste Level kommen, weil die waren schon sehr erfolgreich jetzt hier in Deutschland und in den umliegenden Staaten, Dach und alles, aber die wollten mal so international wenig aufschlagen und darum sind die zu mir gekommen und mit das genau, was mich interessiert. Und wie hast du das
0: gemacht? Nimm uns mal bitte mit in dein Business, dann bekommst du so einen Auftrag, etwas Großes zu machen und wie ist der Prozess bei dir, dass du sagst, okay, dafür brauchen wir Candle Jenner?
1: Ich denke, man kommt natürlich immer auf Celebrities, ist ja klar, man kann auch andere Arten von Kollaborationen machen und wenn man dann in der Mode bei Celebrities ist, da gibt es dann nicht so viele auf dem Level. Also würde ich sagen, da gibt dann vielleicht so zehn Namen oder so, die dann auch immer jeder auf seiner Liste hat. Nur vielleicht der Unterschied ist, dass ich die nicht vielleicht nicht alle zehn, aber zu den meisten von denen auch einen persönlichen Draht habe, weil auf den Listen kann die überall sein, aber ich kenne die vielleicht auch.
0: Was ich gerne wissen würde, Donner, die Welt hat sich ja total verändert. Pandemie hat uns alle verändert. Es gab natürlich vor der Pandemie. Äh, BC, sagen ja einige, before Corona gab es natürlich schon viele, viele äh, Kampagnen. Ähm, jetzt hat sich die Welt verändert. Wie verändert sich damit deine Arbeit? Wie gehst du heute inmitten der Pandemie an so eine Kampagne ran? Was machst du möglicherweise anders als das, was du vorher gemacht hast?
1: Ja, Kampagnen haben sich auf jeden Fall extrem verändert. Also ich würde sagen, am Anfang, wo ich so die ersten Kampagnen, ich habe lange die Kampagne gemacht für Chloe, damals noch mit Stella McCartney und dann mit Phoebe Feiler und dann war natürlich eigentlich eine Kampagne, waren sechs oder acht Fotos, Querformat, Hochformat für... Zeitschriften und dann mal vielleicht mal ein Poster oder so und dann das war es dann aber auch. Aber heute ist ja das ehre komplex geworden und wird eigentlich von Woche zu Woche noch komplexer, Kampagnen zu machen, Kommunikation zu machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen und das... Früher gab es ja auch Social Media nicht, also das ist natürlich eine extreme Komponente davor, davon heute, viel digitaler zu denken. Mir liegt das, weil ich das gerne mache, weil eigentlich war für mich, hat mich immer schon interessiert, vielleicht auch vom Zeitschriften machen her, dass man Ideen hat und die probiert umzusetzen. Also jetzt nicht nur einen Name zu kriegen und, und, und den fotografiert man dann oder so, sondern für mich ist bei jedem Projekt oder Kampagne immer wichtig, eine Idee zu entwickeln. Das ist eigentlich das Wichtigste und das kann man natürlich dann verbinden mit einer Person, einer Celebrity oder nicht, aber das würde ich sagen, das ist das Allerwichtigste und das funktioniert natürlich auch gut für moderne Kampagnen, eine Idee zu haben.
0: Und ist es in der heutigen Zeit auch herausfordernder, überhaupt diese Produktion zu machen? Weil wir natürlich durch Covid haben wir überall Reisebeschränkungen. Das ist nicht so einfach, da hinzukommen. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, wie ist die Zusammenarbeit mit, mit Candle gelaufen? Wie hast du es geschafft, rüberzukommen? Ihr habt in L.A. produziert, nehme ich an,
1: oder? In L.A. produziert, ja. Das ist natürlich schon äh, schwierig jetzt äh, seit eineinhalb Jahren so Kampagnen zu machen wir haben auch schon einige Kampagnen gemacht auch in New York wo ich dann irgendwie von Berlin aus irgendwie am computer gesessen habe und Bildschirm und und das äh, mit remote und äh, remote shooting gemacht habe aber bei Candle wäre das nicht möglich gewesen also da musste ich vor Ort sein weil wir da einfach so viel machen wollten In den zwei Tagen Shooting. Und da muss man vor Ort sein, weil das eben, wir machen so viele Assets und so viele verschiedene Sachen und Filme und BTS und Fotos und, und, äh, und, und ich mache auch immer noch gerne Interviews während dem Shooting, weil ich finde, können wir vielleicht später ein wenig darauf da zurückkommen. Ich finde, einer der großen Unterschiede von seit Corona, bei mir hat schon ein wenig davor angefangen, wo es mich interessiert hat. Ich finde, der große Unterschied in Modewerbung ist, dass früher ist es wie Stummfilm gewesen. Du hast einfach schöne Images gesehen, schöne Videos gesehen und Musik. Aber da hat nie jemand geredet. Die Stimme von Kate Moss kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die klingt. Aber heute will man die Stimme hören. Man will, dass die Leute was erzählen. Und da mache ich das immer ganz gerne, indem ich eben die Celebrities oder die Leute während dem Shooting mal noch interviewe damit man echte Ohrtöne haben, Also nicht nur irgendwie ein Schild vorhalten und sagen, uh, I like this or I like that, sondern dass man da richtig ein wenig auch Tiefe kriegt und Soundbites kriegt.
0: Das ist für die Models ja auch herausfordernder, weil sie müssen natürlich dann eben auch sprechen können. Es gab ja früher auch Models, die sahen super aus auf dem Lautsteg, aber wenn du sie getroffen hast zum Interview, hast du auch festgestellt, da kommt gar nicht so viel.
1: Aber heute... Nein, das war auch gar nicht gewünscht. Also ich denke, sagen wir, bei einer Produktion mit Steven Meisel, das war ja alles, da, da, da ging es nur ums Optische eigentlich. Da ging es nicht um, wer die Leute sind oder was die zu sagen haben. Aber das, finde ich, hat sich extrem geändert heute. Und das finde ich auch gut. Also eben so Soundbites oder eben man lernt, man man lernt von einer Kampagne auch noch irgendwie was. Es ist nicht nur einfach schöne Sachen anzugucken. Es macht es authentischer, persönlicher. Und die Sachen, da, da musste ich schon vor Ort sein. Und ich habe jetzt Glück, weil ich zwei Nationalitäten habe. Eine hört man ja, dass die Schweizerische. Dann habe ich aber auch noch eine amerikanische Staatsbürgerschaft. Es hilft natürlich. So konnte ich dann nach Amerika ein Shooting gehen. Ich denke, das ist ja
0: das aufwendige überhaupt dieses Shooting zu organisieren, dass du in der heutigen Zeit alles dahin bekommst, dass du die Fashion hinbekommst, dass du die Stylisten hinbekommst, dass du das ganze Team überhaupt zusammenbekommst und dann die ganzen Covid und Test Restrictions, die es gibt, das macht es ja unglaublich äh, aufwendig und wenn man deine Kampagne sieht, ist die aber sieht super easy,
1: super light aus. Ähm, wie lange habt ihr daran gearbeitet? Shooting, Shooting ging zwei Tage und dann hat man noch einen Tag Prep, wo man die Location anguckt und so. Und ich denke, bei, was mich interessiert hat an dieser Kampagne, ist eigentlich Candle so zu zeigen, wie sie eigentlich wirklich ist. Weil sie, sie wird ja von vielen Marken mh, als sozusagen als äh, Gesicht benutzt, Nestlé leute und alles. Aber dann ist das immer so eine Art ein Wunsch-Image von wie man denkt, sie ist oder eine eine Inszenierung oder so. Aber weil ich sie auch ein wenig kenne, hat mich eben das interessiert, die Sachen zu zeigen, wie sie wirklich ist, also wie sie wirklich eigentlich in ihrem Leben ist. Eben, dass sie Skateboard fährt oder, ähm, oder mit ihrem Hund, dass ich habe dann auch gefragt, du, wie weißt wenn du den Hund mitbringst, hat sie noch nie gemacht an einem Shooting, aber dann hat, das hat sie dann gut gefunden, ihren eigenen Hund ans Shooting bringen und mit dem auch im Gras rumzurollen und so. Und dann wird es natürlich was ganz anderes, als wenn man das jetzt so irgendwie inszeniert, eine Bühne aufbaut und dann steht sie oben und dann macht man fünf Stunden Make-up und dann Turm auf dem Kopf und so. Also da fühlte sie sich wohl und und war so, wie sie ist. Und dann kann man natürlich eben auch mit ihr reden und Fragen stellen und Sachen und dann, dann kriegt das Ganze viel. Das war eigentlich so die Idee, sie auch nahbar zu zeigen und so damit, damit man sich auch mit ihr so ein wenig identifizieren kann und sie kennenlernt auch ein wenig. Wie ist sie? Und sie hat ja auch diese, diese Kollektion. Mit designed und dass das alles auch, dass sie das alles auch erklären kann, warum die Teile der Kollektion so sind, warum sie das besonders mag und so weiter.
0: Das klingt so easy, äh, Donald, wenn du das sagst, aber ist es nicht auch äh, eine Challenge? Ich meine, Candle Jenner hat 189 Millionen Follower alleine auf Instagram. Sie ist super aktiv sie kommt aus einer äh, TV-Serie. Man hat ja das Gefühl, man hat ja schon unglaublich viel von ihr gesehen oder vermutlich denkt, man hat schon alles gesehen, dann noch diese Punkte herauszufinden, die man eben noch nicht gesehen hat.
1: Ja, das ist ja da was Spannend macht. Also ich glaube, das ist das, was mich interessiert, immer bei jedem Job oder bei jedem Auftrag irgendwie was Spezielles zu machen. Also nicht jetzt Copy-Paste oder so. Und ich finde gerade heute, wenn man natürlich Social Media... Man kann ja auch, wenn man mit Celebrities oder mit irgendwo auch Modelcasting macht, sehr viel rausfinden über deren Instagram-Account. Und das hilft, hilft mir, hilft uns besonders irgendwie da auch besondere Geschichten zu finden, weil man früher hätte man einfach ein äh, also ein, ein Composite-Buch angeguckt von einer Modellagentur, das, aber das waren ja alles inszenierte Fotos. Da hat man gar nie gekriegt, wie die Person eigentlich wirklich ist. Also es gibt ja viele so Beispiele. Also ich habe ja auch öfters schon mit Victoria Beckham gearbeitet. Und ich denke immer, immer, wenn man sie auf Fotos sieht, sieht die so ernst und ein wenig schlecht gelaunt aus. Aber in Wirklichkeit ist die lustig und macht ständig Witze, aber das merkt das sieht man, gar nicht. den Teil der Persönlichkeit sieht man gar nicht oder kriegt man nie mit. Und das ist halt so, was ich interessant finde, die Personen, man bucht ja eine Person, weil man die Person will. Also und, und dass man dann versucht, das auch ein wenig in die Kampagne reinzubringen, die Persönlichkeit.
0: Was ist das Geheimnis deines Erfolges, dass du eine Candle Jenner dann auch für zwei Tage bekommst? Viele haben Mühe, sie überhaupt mal für, für zwei Stunden zu bekommen für ein Shooting. Du bekommst sie zwei Tage.
1: Du weißt, da denke ich gar nicht so groß dran rum. Ich, ich habe schon mit so vielen Leuten zu tun gehabt und das ist wahrscheinlich eben der Vorteil, wenn man länger schon dabei ist im Business und schon viel gemacht hat und für mich war halt... Editorial eine wahnsinnig gute Schule. Also damals irgendwie für zehn Jahre bei der Vogue in Paris der Artdirektor, heute würde man sagen Kreativdirektor zu sein und dann noch zweimal im Jahr die Vogue International zu machen und so. Und dann baut man sich da halt einfach diese dieses Netzwerk auf und auch mit Leuten umzugehen. Und dann hat es sicher auch ein wenig mit Persönlichkeit zu tun. Ich, ich tue gerne Leute motivieren, Sachen zu machen, die sie vielleicht sonst noch nie gemacht hätten. Das, das macht mir besonders Spaß Und das ist wahrscheinlich so ein wenig die Kombination davon und vor nichts Angst zu haben. Also ich ich, ich finde immer am besten, wenn ich ein Challenge habe, wo mir die anderen Leute sagen, das geht nicht. Dann fängt es bei mir an, so zu rattern. Weil dann interessiert es mich. finde ich spannend, nicht. weil was zu machen, was eh alle können, da braucht es ja mich nicht. Also Das kann die anderen ja machen. Aber eben so Challenges äh, zu, zu finden und die dann auch irgendwie anzupacken und richtig, das machen wir jetzt. Und halt die Überzeugungskraft auch zu haben, mit dem Manager von Kendall zu reden, die wussten ja nicht, wer about you ist, und so, und dann halt da zu reden und das irgendwie hinzukriegen. Es gibt einen spannenden Satz, den du äh,
0: gesagt hast, wenn man richtig gute Kampagnen macht, dann darf das nicht all about money sein, sondern muss es ein, ein Commitment sein und das muss äh, authentisch sein. Wie schaffst du genau das, dass es am Ende authentisch ist, wenn du, wie du es gerade sagst, du arbeitest mit Kendall Jenner, die ja About You in diesem Fall gar nicht kennt?
1: In dem Fall geht es ja eigentlich um sie. Also es geht um Kendall und sie ist, sagen wir, jetzt so eine Art wie zu Besuch bei About You. Und dann geht es in der Zeit geht's um sie. Und die muss sich ja nicht verstellen und so probieren zu sein, wie About You ist, sondern wir haben sie ja genommen, weil wir denken, sie passt gut dazu. Und, und dann kann sie, ich glaube, sie machte diese Kampagne besonders gerne, weil sie eben mal so sein konnte, wie sie ist. Und und, äh, ich weiß, sie haben die Fotos super gefahren, die Videos und alles und das macht ihr ja dann auch Spaß, weil die ist ja jeden zweiten Tag für ein Shooting gebucht und die sagt ja mir, du, es ist Mama so langweilig, in einem Studio zu sitzen, zu warten und dann irgendwo stellen die mich da irgendwie hin und, und wir haben sie halt Zwei Tage lang unterhalten. Also, irgendwie, da war ständig was los und hier noch mit dem Fahrrad fahren und da noch dies und da noch das und den Pool reinspringen und auf dem Sprungbrett hüpfen und 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 und. Oder eben, jetzt holen wir noch Pyro rein und jetzt rennen wir mit Pyro im Garten rum und so. Das macht natürlich mehr Spaß, als wenn, äh, wenn sie sich da so ein wenig verstellen muss und irgendwie und dann noch in einem Gruppenfoto oder was immer. Oder so. Also, dann, sie ist ja auch so eine Art Tomboy. Also sie macht gerne Action und das macht sie auch im richtigen Leben. Die geht gerne in die Natur, macht ihre Sachen und die ist ja nicht jetzt so ein City Girl, die nur abends ausgeht. Und ich glaube, wenn die merkt, dass die andere Seite auf sie eingeht, dann kommt auch viel. Und das ist für mich so bei jedem Shooting. Ich möchte ja, dass die Models, die müssen ja nicht alle nur berühmt sein, aber dass von einem Model mehr kommt. Und da habe ich halt auch war ich schon an so vielen Shootings und mit so vielen Fotografen und so, und wo man dann merkt irgendwie, was sind eigentlich ein paar gute Tricks dafür, wie kriegt man was?
0: Was sind ein paar gute Tricks, Donald?
1: Also ich war zum Beispiel immer sehr beeindruckt, eben mit vielen berühmten Fotografen gearbeitet und da sieht man ja, wie die umgehen. Und zum Beispiel habe ich von Mario Testino was Gutes gelernt, weil der immer am Shooting, wenn ein Model kommt, am Morgen auf ankommt am Set oder was immer, nimmt er sich sofort Zeit und geht hin, und zwar alleine und redet mit dem Model und erzählt und sagt, du, wie war's im Sommer, im Urlaub? Bist du immer noch mit deinem Boyfriend? Du siehst so toll aus, ein wenig verliebt oder so. Seid ihr immer noch zusammen? Und wie war's? Wo wart ihr in Griechenland oder was? Und wow, du siehst ja mega aus heute und so. Bevor über Shooting geredet wird oder nur, nur einfach so ein gutes Gefühl zu geben. Und wir sind jetzt hier und du, ich bin gestern mit dem Flieger was komisch oder so. Ist bei dir alles gut gelaufen heute? Und, und, und erst dann kommt eigentlich der Moment, wo er dann noch das Hair-Make-up-Team dazu holte und den sagt, guck mal an, die sieht so toll aus, da brauchen wir gar nicht viel machen, nur ein wenig äh, ein wenig ein, den, den Lidschatten nachziehen. Die Haare finde ich super so, nur ganz wenig, noch können wir da noch ein wenig Glanz reinmachen. Die sieht so toll aus, und wie sie ist, guckt sie an. Und dann kommt die natürlich nachher aufs Set und blüht total auf. Und andere Fotografen gibt es, die reden gar nicht mit dem Model die gucken das mal nur durch die Linse der Kamera an. Aber dann kommt auch nichts. Sensationell. Und ich nehme an, das hast du dir abgeguckt. diesen so. ich mir <lacht> abgeguckt. Und so gibt es ganz viele Sachen, die kann man sich natürlich so über die Jahre abgucken. Und ich finde einfach dieser Respekt, der ist wichtig, dass man wirklich den den Leuten auf dem Shooting und auch dem Shooting-Team und dem Fotografen und den Assistenten, mir das Allerwichtigste in einem Shooting ist die Atmosphäre. Dass alle eine gute Zeit haben. auch. Dass alle eine gute Zeit haben und ich habe auch so, ich werde, meine, gehen ja oft auf Sachen schief. Kann jetzt mit dem Wetter anfangen oder irgendwie was läuft nicht oder die Kamera ist kaputt oder so. Dann bin ich total im Element, wenn was nicht so gut läuft, weil wenn alle anderen nervös sind, dann bin ich beruhigt, weil dann weiß ich, dann sind alle alert und alle sind on und jeder gibt, alles. Ich werde nervös und unruhig, wenn alles ein wenig gemütlich werden und sagen, das Essen ist gut und die Musik ist nett am Set, toll und so. Dann bin ich, werde ich ein wenig nervös und probiere dann meistens auch irgendwie Situationen zu kreieren, damit es etwas ungemütlich wird. Weil sonst wird es zu nett und wenn man dann die Fotos oder die Videos drei, vier Wochen später und das ist ein wenig langweilig. Aber am Shooting fanden es alle toll, weil die Musik gut war und die Stimmung gut war. Also die Stimmung muss schon ganz besonders sein, nicht einfach nur nett, sondern es, es müssen schon Tensions da sein und Sachen müssen passieren, dass die Leute ein wenig aus der Reserve rauskommen.
0: Was ich super spannend finde, für alle vielleicht mal, die die Kampagne nicht gesehen haben, dass die Kampagne ja nur 72 Stunden lief. Das heißt, die Collection, die mit Kendall Jenner gemacht wurde für About You, war nur für 72 Stunden erhältlich. Und ihr habt ja länger als 72 Stunden dran gearbeitet. Ihr habt zwei Tage geshootet, du hast Post-Production gehabt. Ich nehme an, Wochen der Vorbereitung. Ist das wichtig, so viel Aufwand zu betreiben, um eben auch dieses tolle Ergebnis zu haben?
1: Unbedingt. Also ich, denke, ich denke, mit Kollaboration ist eigentlich das Wichtigste, dass man so eine Art ein, ein Hype erzeugt. Und ich mache das mittlerweile schon lange für viele, viele Kollaborationen. Und das ist auch so ein Learning. Je mehr man das timet auf einen ganz bestimmten Punkt und sagt  ob man es dann sagt, es ist nur so und so lange erhältlich oder nicht. Aber es muss sich alles so kulminieren in dem Launch. Also da haben wir jetzt sogar noch ganz extrem, dass der Launch nachts um Mitternacht war, weil ja alles auf, ähm, online ist und keine Läden. Und das sind schon so Sachen, mich interessiert es ist natürlich dann auch toll zu sehen, dass es klappt und dass man das alles so ein wenig fokussiert auf einen Moment. Und ich denke, da ist, der Aufwand nicht äh, groß genug. Also, da, da kann man ein Jahr lang dran arbeiten, Tag und Nacht, wenn das dann stimmt. Wenn man dann in, in dem einen Moment wirklich so die News of, of that time oder that day, so die ganze Welt dann hinguckt, das ist schon einfach ein tolles Gefühl.
0: Wow, congratulations. Und ich nehme an, im Abverkauf war die Kampagne auch erfolgreich. About You hat keine Zahlen erwähnt, aber ich gehe mal von aus, das war wahrscheinlich in der, super der Zeit auch so.
1: happy Kauf. und. Äh, und Candle äh, is happy und äh, ich bin sicher, das geht weiter. Und äh, wenn man
0: diese Kampagne mal nimmt als eine der wichtigsten Kampagnen jetzt in der Mid-Pandemic-Zeit, äh, was sind aus, aus deiner Sicht, weil du das ja schon so lange machst und schon so viele große Kampagnen gemacht hast, was sind so die Learnings, die man da rausziehen kann? Was ist das Neue, das New-New an deiner Kampagne, an deinem Approach?
1: Es war interessant, eben mit About You zu arbeiten. Das war für mich neu, die Art Kampagne zu machen. Und da haben sie natürlich äh, sehr viel Erfahrung von ihrer Seite, wie sie Kampagne machen. Die, glaube ich glaube, was toll war daran, dass wir es kombinieren konnten. Also sozusagen... Ähm, sagen wir, das Niveau oder der, die die kreative Umsetzung, die war mir extrem wichtig und das dann eben zu kombinieren, also das war das erste Mal, dass wir eine Kampagne gemacht haben mit CTAs, mit Call to Action, also das, das sind so Sachen, das hätte mit High Fashion oder so würde man das nicht machen und das war auch für Candle zum ersten Mal und das, aber ich finde ja super, so Sachen auszuprobieren und wie wie man heute halt eine Kampagne strukturiert mit wie vielen Assets wie viel verschiedenen Assets und eben wie du gesagt hast mit diesem mit dem Launch mit dem Hype auf den Launch wie strukturiert man so eine Kampagne das ist natürlich die wichtigste Zeit der allerwichtigste Moment ist das Announcement da schlägt die Nadel in die Social Media nadel am höchsten aus also wenn man dann das muss man aber auch ganz clever strategisch organisieren, damit die, die Uhrzeit, wann das ist, wie das ist, wen man vorher informiert, wen man nicht informiert, ähm, eben wenn man dann 100 80 Millionen oder wie viel Fans das zur selben Zeit sehen wie die wie die Kunden von About You, weil die wollen dann natürlich, wenn die es vielleicht zuerst About You sehen, dann denken, ja, ja, die, die erzählen mir da irgendwie was. Aber dann gehen sie bei, gucken bei Candle Channel Instagram und da ist der Post aber auch schon und ähm, und dann ist das natürlich ein unglaublichen Power, den man da entwickeln kann. Und das ist, was mich am meisten interessiert hat bei dieser Kampagne, auf eine neue Art zu arbeiten. Und ich denke, wir haben so eine Art wie ein Blueprint irgendwie zusammen entwickelt, wie man Kampagnen neu machen kann. Es ist ja auch, die Kampagnen sind sehr kompakt. Es ist auch, wir shooten und dann im Prinzip zwei Monate später ist die Kampagne on. Also früher hätte man ja viel längere äh, längere Leadzeiten gehabt, eben noch mit mit den ganzen Print und Mont und alles. Heute geht ja das ruckzuck. Was im Moment
0: auffällt, ist, es, dass es natürlich eine ziemliche Inflation beinahe gibt an diesen äh, Fashion-Collaborations mit, mit Brands und mit äh, Super-Celebrities. Und wir müssen einmal zurückschauen, wie das Ganze angefangen hat. Und du bist ja der Erfinder dieser ähm, Collaborations, die es ja vorher nie gab. Ähm, du hast die erfunden im Jahr 2004, was du der allererste der ja einen Brand mit einem äh, Super-Celebrity, in diesem Fall einem Super-Designer, zusammengebracht hast nämlich H&M und Karl Lagerfeld. Und wenn wir heute Kampagnen sehen, in denen Stars involviert sind mit Brands, basiert das ja alles auf deiner Grundidee. Das heißt, für dich ist das ja wirklich ein Monument. Du hast ja wirklich die Art, wie Marketing gedacht wird, inszeniert wird, grundlegend damit verändert. Ist sie das eigentlich
1: Bewusst? Nein, das ist mir nicht so bewusst. Also es freut mich, wenn du sagst, und Mama würde ich ja auch interviewt, und dann steht da irgendwie Godfather of Collaborations und was immer. Das sind wahnsinnig tolle Komplimente. Ich, ich würde sagen, Kollaboration hat es natürlich auch schon vorher gegeben. Also ich würde da nie sagen, ich hätte das erfunden. Aber ich, aber ich würde sagen, wir haben einen riesen Schritt damals gemacht, indem wir es wirklich riesig inszeniert haben. Und das war der Unterschied. Ich glaube, früher gab es immer mal irgendwo eine Kollaboration, aber das haben die Leute gar nicht so wahrgenommen. Und das war irgendwie, ich glaube, das war schon so eine, ein Gamechanger.
0: Ja, der Gamechanger war, es gab H&M. H&M war, wie H&M ist. Und du hast die Idee entwickelt zu sagen, wir brauchen irgendwie eine neue Kommunikation, wir brauchen einen Big Bang und ich bringe jetzt einen, einen Mass-Market-Retailer zusammen mit äh, der Persönlichkeit der High Fashion. Und du hast ganz oben ins Regal gegriffen und hast Karl Lagerfeld äh, genommen.
1: Ja, ich kann vielleicht ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich kannte natürlich Karl schon von meiner Zeit bei der Französischen Vogue. Wir haben öfters Projekte zusammen gemacht und ähm, wir mochten uns auch immer sehr, ich habe immer super gerne mit ihm Projekte, Shootings und Sachen gemacht und ähm, dann habe ich eben angefangen Kampagnen zu machen eben mehr für High Fashion für Chloe und so so Brands und das war aber immer noch so ein wenig Nische also damals zu der Zeit haben eigentlich die die Fashion Kampagnen High Fashion Kampagnen vor allem in den Modezeitschriften stattgefunden das war nicht für die große Welt da draußen und als Artdirektor hätte man natürlich auch mal Lust, irgendwie was zu machen, was alle sehen. Und so habe ich dann angefangen, Freelance für H&M zu arbeiten und für die Kampagnen zu machen. Und das war natürlich ein super Gefühl, wenn man dann natürlich mal eine Kampagne... ich bin ja auch da immer viel rumgereist, wenn man dann in New York vom Flughafen reinfährt in die Stadt und dann sieht man ein riesen Billboard von einer Kampagne, das man gemacht hat, und dann ist man schon stolz drauf. Oder wenn man abends den Fernseher anmacht und da kommt eine Kampagne, die man gemacht hat, ist was anderes, als wenn es nur jetzt in der italienischen oder französischen Vogue drin ist, wo es ein relativ kleiner Kreis sieht. Und so bin ich, äh, haben wir ein sehr gutes äh, Verhältnis, eine gute Beziehung aufgebaut mit, mit HM. Damals hatte ich noch meine kleine Agentur in Paris und habe viel für die gemacht, und habe für die auch ein Heft erfunden, das HM-Magazin und so. Und da haben wir, ich, ich erfinde immer gerne Sachen. Es kommt ein wenig von meiner Familie, weil das so ein anderes Erfinder. Und dann war ich wieder mal in Stockholm und bin dann mit dem damaligen Kreativdirektor und dem Marketing-Chef zusammengesessen und die haben mir gesagt, Sie hätten irgendwie eine große Studie gekriegt von, ich weiß nicht, ob es McKinsey war oder so, aber irgend so in dem. Und Fazit, sie müssen eine große Idee finden. Und ich war mit denen gerade zum so Mittagessen und habe dann so gesagt, ja, das ist ja euer Challenge, viel Glück. Ja. Ich, damals war ich ja nicht bei H&M, war ja Freelancer. Und dann so während dem Essen habe ich mag immer so Challenges und irgendwie während dem Essen hat es bei mir so ein wenig gerattert und dann habe ich so gesagt, ich weiß, ihr sucht ja nach einer großen Idee, da habe ich jetzt nichts mit dem Hut, aber ich habe ich hab eine Idee, weil wir ja immer Kampagnen zusammen machen, ich würde mal wahnsinnig gerne eine Kampagne anders machen.
0: Und hast gesagt, ich habe da auch schon eine Idee, ich weiß schon, wen wir nehmen können und äh, ich rufe einfach mal bei
1: Karl an. Die Idee war, dann haben sie gesagt, wie meinst du denn eine Kampagne anders machen und dann habe ich so gesagt, ja, immer wenn wir jetzt Kampagnen machen, dann geht es eigentlich eher darum, wer es Casting ist. Also hat, dann sagen die Leute da draußen, hast du gesehen die neue hm kampagne mit Christi oder die neue Kampagne mit, mit Naomi damals und so weiter. Aber ich habe gesagt, aber es wird immer nur über das Gesicht vom Model geredet, aber sonst eigentlich über nichts und schon gar nicht über die, über, über die Mode, über das Produkt. Und ich hätte mal Lust, eine Kampagne zu machen, wo wir das Geld anstatt aufs Gesicht vom Model oder einen Namen vom Model mal aufs Produkt machen. Und zwar, dass wir einen Namen reinholen, um das Produkt aufzuwerten. Also im Prinzip das Gesicht aufs Produkt zu machen, den Namen aufs Produkt zu machen konnte mich gar nicht noch so richtig ausdrucken, was ich eigentlich meinte. Und die haben auch ein wenig komisch geguckt. Und dann haben die gesagt, wie meinst du denn das? Und dann sagte, gesagt, ja, dass man anstatt ein Supermodel einen super Designer reinholt und der könnte doch eine Kollektion designen. Das war so meine spontane Idee. Und dann haben die wirklich so ein wenig geguckt. Und ich so, wow, das, aber sowas hat es ja noch nie gegeben. Da ist er eben, <lacht> das ist ja eben... Ähm, und, und, und so, das heißt so das heißt mal
0: eben, du hast beim Mittagessen mal eben die Idee von Star Collaborations und Capsule Collections entwickelt. Ja,
1: so, so ganz, so, so ganz wow. spontan, weil es mich einfach interessiert hat, mal eine Kampagne anders zu machen. Und dann war das Gespräch auch wieder vorbei und dann haben wir über die anderen laufenden Sachen geredet und etwa zwei Wochen später ruft mir dann den Marketingchef da an und Manager und sagt, du Donald, also mir geht deine Idee nicht aus dem Kopf. Diese Idee, also jemanden zu holen, der dann eine, Kom äh, eine Kollektion ein, äh, Design und so. Also, wie könnten wir das machen? Also, was finden wir, wie könnten wir das anleihen? Und dann habe ich so gesagt, ja, also, wenn wir jetzt die Idee weiterspielen, finde ich, müssen wir, damit es wirklich ein Big Bang oder irgendwie was ist, müssen wir zum größten Namen ge gehen, den es gibt. Und das wäre natürlich Karl Lagerfeld. Und dann sagte er, ja, aber der wird doch nie für uns was machen und so. Und dann sagt er, ich kenne ihn gut, lass mich fragen. Und, und dann habe ich natürlich äh, sofort Karl angerufen. Normalerweise musste man ja bei ihm immer vorbeigehen, konnte nicht so telefonieren. Aber ich war gar viel unterwegs und am Reisen, ich weiß gar nicht, wo ich war. Und irgendwie hatten wir so einen Zeitplan, wir mussten eine Antwort haben, damit wir das Ganze anschieben konnten und haben dann angerufen. Und Karl, du, ich habe da so eine Idee, Kennst du H&M? Und sage sagt, ja, ja, natürlich kenne ich dir was die ganzen Assistenten immer tragen und so. Und dann habe ich gesagt, eben die Idee wäre, dass du eine Kollektion für H&M designst findest du das interessant? Dann hat er so wie aus dem Kanonenrohr gesagt, ja, das ist ja genau das, was mich immer interessiert hat und überhaupt und äh, die Zukunft ist ja genau das. Gibt's nur noch High? In der Zukunft wird nur noch High Fashion geben und Low Fashion und alles andere wird verschwinden. High Fashion habe ich schon mit Chanel und Fendi und allem und das interessiert mich. Das finde ich super. mache ich sofort. Was du erstmal erleichtert, weil es gibt ja auch so manche Fragen, die
0: traut man sich. Stars auch gar nicht zu stellen. Gab es bei dir eigentlich auch den Moment, dass du gesagt hast, wow ich habe Angst vor meiner eigenen Courage oder soll ich ihn wirklich anrufen und sagen, äh, Karl, ich würde gerne über H&M mit dir reden? Oder gibt es diese Momente bei dir gar nicht? Bist du komplett angstfrei? Nee, den
1: Moment habe ich nicht. Also ich, ich frage immer gerne Leute was, was die vielleicht gar nicht so erwarten würden. Auch was interessant ist, die Reaktion zu sehen. Die ist natürlich nicht immer positiv. Bei ihm war die jetzt positiv. Und dann hat dann habe ich gesagt, okay, dann organisiere ich jetzt gleich das erste Meeting mit den Schweden und so. Und dann treffen wir uns und reden. Und dann wollte ich schon aufhängen. War natürlich erleichtert und habe mich gefreut. Super, dass der angebissen hat. Und dann, wo ich grad zu den Hörer ablegen wollte, sagt er noch Donald, ich habe noch eine Frage. Und dann habe so, hab ich gedacht, oh nee, jetzt will er irgendwie wahnsinnig viel Geld oder so. Und dann hat er aber nur gefragt, ähm, äh, hast du sonst schon einen Designer angerufen für dieses Projekt? Nee, 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 nur dich kann. Und das, okay, dann machen wir.
0: Ja, er wollte der Erste sein. Er wollte der Erste sein. Sensationell. Und der Vorteil von Kai war natürlich auch immer diese Unabhängigkeit, die hm. er hatte, dass er natürlich auch in der Company vermutlich niemanden fragen musste, sondern dass er als Freigeist immer auch selbst entscheiden konnte, was er was er macht.
1: Also wir hatten ihn da auch in den Gesprächen, die Schweden, wo es dann um den Vertrag ging und alles und Verzeichen, haben die ihn schon gefragt, also müsste da nicht noch irgendwie jemand sonst von Chanel oder dann hat er immer klar gesagt, er hätte einen ein, ein Vertrag auf Lebenslänge und könne alles entscheiden, wie er will.
0: Sensationell. Hast du zu dem Zeitpunkt geahnt, dass du auch mit der Kampagne ja durchaus auch angefeindet äh, worden äh, bist, so nach dem Motto, du würdest die Fashion damit auch zerstören, dass du so High Fashion und
1: und Maßmarke zusammenwirfst. Ich habe das nicht gedacht, weil mich hat das interessiert, weil ich genau das eigentlich interessant fand, die beiden Sachen zu kombinieren. Also das hat mich an dem ganzen Projekt so von Anfang an gekribbelt und und das fand ich auch so eine eine spannende Herangehensweise, mal aufzubrechen, was neu zu machen. Aber ich mag mich gut erinnern, weil wir mussten natürlich alles wahnsinnig geheim behalten, durfte nie jemand irgendwie was sagen. Und zu der Zeit hatte ich einen Agenten in Paris. Er hatte nur Artdirektoren und ich war einer davon und dann habe ich ihm dann mal beim Mittagessen gesagt, du unter äh, Siegel der Verschwiegenheit, ich muss dir sagen, ich bin an einem super interessanten Projekt dran und so und da du ja mein Agent bist, muss ich dich da einweihen und so, aber das darfst du wirklich niemandem sagen und habe ihm es dann gesagt und der ist ausgetickert. Also er ist total durchgedreht. Ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte und das wird das ganze Business kaputt machen und überhaupt und überhaupt. Und diese das war das erste Mal, wo ich diese Reaktion gehört habe. Die, die konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, weil ich war begeistert und dachte, jetzt erfinden wir hier was Neues und das ist doch mega. Und ähm, dann kamen solche Reaktionen dann immer mal wieder. Also, und, aber da war ich mal schon mal, das erste Mal war es so ein wenig, ich verstehe die Reaktion nicht, ist doch alles super.
0: Und war das zu dem Zeitpunkt schon so? Point of no return oder ja. hast du da noch mal überlegt? Mm, vielleicht muss ich es doch noch mal überlegen. Nee, da
1: waren wir schon ein Projekt drin und es lief auch schon. Und ich muss auch sagen, das Wreck ging neun Monate und neun Monate war ich unter High Adrenalin. Also, wir wussten, dass irgendwie was hier ist. Also, dass wir irgendwie was am Machen sind, dass irgendwie anders ist, als was wir sonst schon immer gemacht haben. Aber wir waren noch nicht sicher. Wir hatten keine Ahnung, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Das wussten wir nicht aber wir wussten dass wir wir we are on to something und es war dann auch wirklich so im ganzen prozess der war sehr intensiv und alles und aber auch am, also am, ich war die nacht davor in also ich war in new york in einem shooting und die nacht bevor der launch war hat mir irgendwie abends um 10 morgens um 4 paris karl angerufen und der hat die ganze Zeit nicht geschlafen und hat gesagt donald du äh, was machen wir, wenn da niemand kommt? Wenn dann ist mein Ruf ruiniert. Und, dann, und ich habe dann so gut zugerechnet, nee, das wird sicher gut und das wird sicher ein Erfolg und so. Aber ich wusste es ja selber nicht. Also Und dann kamen die ersten Telefonate, so von H&M dann, wow, das sind Linien vor den Läden und die Leute drehen durch. Irgendwie eben so um 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens sind, glaube ich, die ersten Leute angestanden. Und dann war es so wie eine Welle um die Welt. Also mit, äh, ich war ja dann eben in New York. Am nächsten Tag war das in der New York Times auf der Titelseite aus Riesengeschichte und alles. Und ich glaube, das hat alle unsere Erwartungen total übertroffen. Also das war wie ein... Eine Bombe, die explodiert ist. Also es war Wahnsinn.
0: Ja, es war total ein, ein Game Changer. Du konntest plötzlich bei, bei H&M für 49 Euro Karl Lagerfeld Shirts kaufen. Das gab es ja vorher gar nicht. Vorher gab es ihm nur Chanel oder es gab nur Fendi, wenn man den Zugang haben wollte. Gab es endlich auch mal den Moment, wo sich Karl bei dir bedankt hat?
1: Ja, also hat, hat, Er hat sich ja ständig bei Leuten immer bedankt. Er war sehr generös, hat immer alle beschenkt. Aber mit, also wir haben oft auch gute Gespräche gehabt. Wir haben auch nachher immer wieder Projekte gemacht. Und ich, ich denke, was, was er bei mir immer mochte, ist eben, dass wir was machen, was anders ist. Und dass ich ihm auch meine Meinung sage. Weil er hat schon auch viele Leute um sich rum gehabt. Er hatte so viele Projekte gemacht die ganze Zeit. Und da war nicht jedes Projekt gut. Also er hat Mama auch ein wenig was nicht so Gutes gemacht. Was ich denke, war oft, weil Leute sich gar nicht getraut haben, ihm was zu sagen. Karl hat nicht gar nicht so gut funktioniert, wenn man ihm eine carte blanche gegeben hat. Er hat viel besser funktioniert, wenn man ihn ein wenig in eine Ecke gedrängt hat und er ganz schnell dann was entscheiden musste. Und dann hat er auch wirklich was Tolles gemacht. Aber wenn man ihm wahrscheinlich aber gesagt hat, du mach einfach, mach was du willst und irgendwie in einem Monat liefere mal was ab, das hat ihn nicht gekribbelt. Und dann habe ich ihm auch öfters dann mal halt irgendwie gesagt finde ich jetzt nicht so gut oder so und dann haben wir auch darüber geredet und dann hat er dann irgendwie dann auch was dann anders gemacht
0: du hast Karl Lagerfeld gesagt das finde ich jetzt nicht so gut ja
1: <lacht> ich kenne nicht so viele Menschen die das von sich sagen können was <lacht> hat ja was hat ja einfach mit Ehrlichkeit zu tun und wie man es dann sagt und so aber das ich würde sagen, das ist mir vielleicht zwei oder dreimal passiert, weil äh, äh, wo ich Ihnen einfach gesagt habe, ich glaube, wir können es hier besser machen.
0: So. Als ich gefragt habe, Donald, ob er sich bei dir bedankt hat, wollte ich die Frage eigentlich anders stellen, nämlich dahingehend, ob er sich bei dir bedankt hat dafür, dass du ihn zu einem Superstar gemacht hast. Ja. Weil was viele heute gar nicht wissen, Karl Lagerfeld war natürlich ein Star, aber natürlich in dieser Fashion-Bubble, ein Star in... in Chanel World, in, 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 Fendi World. Aber dass die breite Masse und gerade auch in, in Deutschland die Menschen ihn so wahrgenommen haben, das gab es vorher nicht. Das
1: war wirklich durch deine Kampagne. Das hat er, da hat er sich schon oft vielleicht bedankt, ist jetzt ein falsches Wort, aber das hat er schon oft estimiert und auch gesagt, dass das für ihn eine seiner wichtigsten Momente seiner Karriere war. Also das hat ihn wirklich eben, es hat ihn eigentlich zu, er nannte das immer in einen, in einen Charakter formiert. Vorher war er ja B2B, aber er, er wurde damit wirklich berühmt, aber als diese Person Karl Lagerfeld, wo ja oft äh, dass er ja nicht unbedingt dieselbe Person, wie er wirklich war, aber diese wie er sich dargestellt hat. Und und da ich glaube das war schon ein Wahnsinnsdurchbruch für ihn eben dass das wirklich jeder hat Karl Lagerfeld gekannt nachher für mich war das auch wichtig ihn zu integrieren in die Kampagne weil wir hätten es ja auch ohne wir hätten ja einfach Models nehmen können ist ja nicht dass in jeder Kollaboration die es gibt mit einem Modedesigner dass man immer den Modedesigner sieht aber das war mir wichtig ihn Ihn zu, ähm, ihn zu integrieren in die, in die Kampagne. Und dazu kam, weil ich ihn ja auch gut kannte, wusste ich, er wird nicht gerne selber fotografiert. Also war mir schon ein wenig so, okay, ich hätte ihn gerne in der Kampagne drin, aber wen können wir da nehmen zum Fotografieren? Und dann habe ich mich da eben gewundert und gemacht und Research gemacht, habe irgendwie so, Fotos gefunden, bin zufällig irgendwie über ein Shooting gestolpert von von Avedon mit Marilyn Monroe, wo wo, Mal wo Avedon so Selbstporträts gemacht hat und die Marilyn Monroe ist immer so ein wenig um ihn rumgetanzt und so und haben so zusammen gepostet. Und das war eigentlich so ein wenig die Inspiration für dieses Shooting und damit bin ich auch zu Karl gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich fände da fänd super, wenn du in der Kampagne selber vorkommst und die männer trägst und nicht in jedem Foto. Also du bist auch gleichzeitig der Fotograf. Aber in ein paar Fotos bist du dann auch mit drin und die machen wir wie Selbstporträts, Einfach, dass du mit dem Model, das Model mit mit Aaron Watson ist dann bei dir und du bist der Fotograf, der ein Selbstportrait macht und Aaron Watson ist mit dabei.
0: Wow. Du hast mit ihm über neun Monate zusammengearbeitet. Hast du irgendwas auch dabei Gelernt, was du bis heute für dich mitgenommen hast, was dich bis heute prägt?
1: Ja, ich denke, ich denke ich, also Karl Lagerfeld war eine unglaubliche Ausnahmeperson. Du hast ihn ja sicher auch getroffen. Und der war schon von den Leuten, ich habe wirklich schon viele berühmte Leute und interessante Leute getroffen, aber die Person, würde ich sagen... Je länger ich ihn gekannt habe, umso interessanter fand ich ihn. Was ja meistens, ist es umgekehrt. Aber ich fand den so inspirierend und so interessiert an allem und so auch im Austausch sehr interessant, weil er sehr schnell war auch und, und man sofort über eine Idee reden konnte und eine Idee weiterentwickeln, aber auch eine Idee wieder um, äh, umstellen und wieder was ganz anderes machen, aber auch improvisieren. Und auch, auch, dieser Austausch, der, der fehlt mir auch ein wenig, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es gibt niemand, der so ist wie Karl, auch mit seiner, also mit seinem unglaublichen Wissen, aber das auch niemandem vorzuhalten oder so. Also mit, konnte auch mit den ganz normalsten Assistenten da eine interessante Konversation machen und er war immer an allem interessiert. Und das finde ich schon, also da war er schon herausragend und ich denke, ich denke oft an ihn, also ich finde ihm, mir fehlt er.
0: Wie hast du, von seinem Tod erfahren und, und was hat das mit dir gemacht, weil ihr dieses Momentum ja wirklich zusammen hattet. Diesen Moment, der ihn verändert hat, seine Popularität verändert hat durch die H&M-Kampagne, aber natürlich auch dein Business verändert hat, weil es natürlich auch für dich danach ähm, raketenmäßig nach oben ging und jeder gesagt hat, das bitte möchte ich auch. Wie hast du von seinem Tod erfahren und, und was hast du gefühlt?
1: Es hat mich sehr traurig gemacht, aber es haben mich auch die letzten Monate vor seinem Tod schon traurig gemacht, weil man hat schon gemerkt, und ich kenne ja auch ein paar Leute sehr gut, die ihn gut kennen, also wir waren da auch immer in Kontakt, und wir wussten, dass es ihm gesundheitlich nicht mehr gut geht, und ich habe ihm da immer so ein wenig also insgeheim so gewünscht, dass es nicht zu lange geht mit diesem Prozess, also wo, wo, wo er einfach krank war und eigentlich muss ich sagen, war ich dann für ihn fast froh, dass es dann wirklich auch schnell ging und er dann auch weg war. Aber ich und ich meine, er war hat ja auch schon ein gutes Alter gehabt. Das war jetzt nicht tragisch oder so, dass er ganz jung gestorben ist oder so. Und er hat ja so viel auch gemacht. Aber man muss sagen, es ist einfach so eine Epoche, die dann auch zu Ende gegangen ist mit ihm, mit dieser ganzen... Diese Verbindung von Kultur und Geschichte und äh, und allem und das wird es in diesem Sinne auch nie mehr geben. Und ich bin wahnsinnig froh und äh, toll das Privileg gehabt zu haben, ihn kennenzulernen und mit ihm auch arbeiten zu können.
0: Ja, ein absolutes Kreativkraftwerk. Was was fehlt? Meintest du das auch in einem Satz, den du gesagt hast ähm, kürzlich, dass du dir, wenn es um um Kampagnen geht, um um Marketing strategies geht dass du dir wünscht, dass mehr auf die Kreativen gehört wird, dass man sich auch einfach mehr traut. Ist das eigentlich in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren auch ein wenig verloren gegangen, dieser, dieser Mut und Trust und Kreativität?
1: Das, was, was eigentlich mein täglicher Kampf ist. Also ich finde, ich finde da ist viel verloren gegangen. Da wird auch oft werden Schlagwörter benutzt wie Database und was weiß ich und und eben McKinsey-Studien und vielen Sachen. Und für, da werden dann Excel-Listen gemacht, wo es heißt eben, wir brauchen einen Big Bang und wir müssen das und so. Aber in die richtigen neuen kreativen Ideen wird verhältnismäßig wenig in investiert oder wird nicht so richtig dran geglaubt oder wird das sehr ähm, kritisch angeguckt, was ich sehr schade finde. Also ich denke, sagen wir, wir haben jetzt gerade über Karl Lagerfeld und H&M geredet. Ich glaube, wenn, wenn man das heute vorschlagen würde, würde wahrscheinlich irgendjemand, ja nee, aber wir müssen da erst Umfragen machen, was die Kunden und die Zielgruppen und dann würde sagen, ja nee, aber die H&M Kunden kaufen ja gar nicht bei Chanel ein und die Chanel Kunden würden nie zu H&M kommen und so würde einem da eine riesige Studie vorgelegt, warum das alles gar keine gute Idee wäre und am Schluss würde das ganz klein gemacht, ja wir probieren es mal so im Online mit drei Produkten und machen aber auch gar keinen großen Wind rum und dann würde ja eben, wir haben ja Geburt, es funktioniert nicht. Und das finde ich halt schade heute, dass sehr selten Mut aufgebracht wird und dann was geglaubt wird. Und es wird immer erst, also ich, ich kriege auch oft die Frage, wenn Firmen bei uns anrufen, ja, warum muss man überhaupt Kollaboration machen? Haben sie da Fakten? Können sie uns da mal irgendwie äh, Zahlen rübergeben, was das bringt und so? Und dann fängt es ja schon falsch an. Also ich finde, Neue Ideen müssen Mut haben. Man muss neue Sachen probieren. Und ja, da macht man halt mal einen Fehler. Ist auch okay. Ich mache übrigens gerne Fehler, weil bei einem Fehler lernt man fast mehr als bei, oder lernt man mehr als bei einem Erfolg. Äh, weil dann weiß man, was man auf jeden Fall nicht mehr machen will. Aber bei einem Erfolg ist es sehr schwierig, weil das ist auch oft eine, eine sehr komplexe Komposition aus vielen Zufällen, wo alles gerade zufällig gut gestimmt hat, das nachher zu kopieren, klappt sowieso nicht. Also finde ich, finde ich ich, ich mache immer gerne Aufrufe zu mehr Mut, mehr Glauben an Kreativität. Man hat es jetzt gerade auch so gesehen in dieser Covid-Zeit, wo die Modeleute eben nicht an die Mode schauen können und immer jedem am anderen ab, alles abgucken kann und alles so in der Luft ist, wo jeder so ein wenig aus dem aus dem eigenen Universum her agieren musste. Und da muss man dann auch als Firma Vertrauen haben in die Kreativen und sagen, wenn die ein Bauchgefühl haben, dieses Wort, merke ich zum Beispiel, wenn ich heute in einer Konversation mit einem Kunden das Wort Bauchgefühl sage, zucken alle schon zusammen. Weil die würden lieber eine Umfrage machen. Und das finde ich falsch. Also so kommt man nicht zu neuen Sachen alles databased, würde ich sagen, das ist wie wenn man immer nur mit den Rückspiegeln fährt. Also man sieht zwar, was hinten ist, ich fahre lieber im Nebel und gucke raus und finde was. Aber ich will nicht immer nur wissen, was erfolgreich war und das immer und immer und immer und immer wieder wiederholen und noch mehr Geld reinschieben, weil es erfolgreich war und so weiter. Also ich finde… Einen, einen großen Aufruf an, 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 an Entscheidungsträger, ihren kreativen Leuten mehr Vertrauen zu schenken. Ich würde
0: gerne noch mal über deine Karriere äh, sprechen, lieber äh, Donald. Wir sind hier in Berlin, in deinem ähm, Studio, in der Herzkammer der Kreativität.
1: Das, was du machst, ist das ein Traumjob? Ja, ist ein, ist ein Traumjob. Ich habe... also eigentlich wollte ich Archäologe werden, aber irgendwie, hat's dann irgendwie äh, äh, bin ich dann irgendwie über Grafik zu diesem, ganzen, zu diesem ganzen Beruf oder wie man dem sagen will, gekommen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie bereut, also habe noch nie gedacht, ähm, ja, hätte ich doch lieber was anderes gemacht, weil es macht mir immer noch unheimlich Spaß, ähm, mich jeden Tag damit zu befassen. Also, ja, Traumjob.
0: Und wie viel Zeit investierst du in das, was äh, die Konkurrenz macht? Äh, wenn es äh, Kollaborationen gibt, wie jetzt beispielsweise Tiffany mit Beyoncé und Jay Z,
1: schaust du dir das auch an? Schaue ich, schau ich mir natürlich so viel ich kann, so viel ich kann an, weil eben es ist wichtig. Man muss ja seine Arbeit auch immer in Kontext sehen, mit allem, was da draußen ist. Und da sieht man schon mal mal Sachen. Also ich, also sagen wir jetzt eben diese Tiffany-Sache, muss man schon sagen großes Kompliment. Also wow, das ist schon eine ähm, mega Sache. Ich finde auch, was Beyoncé gerade gemacht hat mit ähm, Ivy Park, mit Rodeo. Die Kampagne, muss ich sagen, ist eine der besten Kampagnen, die ich glaube ich schon je gesehen habe. Also es gibt auch heute richtig tolle Sachen und richtig mutige Sachen und das brauchen wir einfach noch mehr. So Und darum gucke ich mir da so viel ich kann an immer.
0: Was muss eine Kampagne haben, lieber Donald, dass du sie toll findest.
1: Die muss mich überraschen. Das ist Erste. Und dann muss die sein, dass also, wenn, ich, wenn die natürlich so gut ist, dass ich denke, damn, ja, dass, dass, ich, die nicht, <lacht> dass ja. ich die Idee nicht gehabt habe. Aber das ist ja eigentlich als sportlich gesehen. Ja. Weil irgendwie, wo man, die besten Ideen sind eigentlich die, die so einfach sind, wo man nachher denkt, ja logisch, äh, Beyoncé äh, singt das Lied aus Breakfast äh, Tiffany's und, und äh, das ist ja ganz klar, aber da muss man ja, das muss man erstens die Idee haben und zweitens dann eben, wo wir am Anfang drüber geredet haben, diese Idee hinzukriegen. Weil Ideen haben kann jeder. Also, ich war ja auch fünf, sechs Jahre. Global Creative Director in, in Schweden bei HM und da kamen natürlich immer viele Leute mit Ideen zu mir. Dann habe ich mal die andere Seite gesehen, also sozusagen meine Kundenseite und Leute, die zu mir kommen und mir Ideen vorstellen. Und da kam so zum Beispiel mal eine Agentur, die wurde mir irgendwie von jemandem empfohlen, ich kannte die gar nicht, saßen wir in einem Raum und die hatten so eine Präsentation gemacht. Also sagen wir jetzt mal so ungefähr vor zehn Jahren war das. Sie hätten eine Idee. H&M sei doch in 52 Ländern damals. Und sie würden gerne. Und das Jahr hätte 52 Wochen. Sie hätten gern Brad Pitt und Angelina Jolie eine Woche gebucht und die könnten dann jede Woche in einem Land sein und da könnte man die aktivieren. Ja, das ist eine Mega-Idee. Aber da habe ich die so angeguckt und habe gesagt. Also, kennt ihr breit und anscheinend habt ihr mit denen schon über die Idee geredet? Also, nee, aber das kannst du ja dann machen. Also, ja. Nee, nee. <lacht> habt ihr mal ein Jahr Zeit? Habt also, ihr mal ein Jahr und, Zeit? Und drum, Regel? man muss schon bei Ideen, also wir schlagen zum Beispiel auch Kunden in der Regel immer nur Ideen vor, die auch machen. Also, wo ich, wo ich denke, da kommen wir an die Person ran und da ist auch eine Chance, dass man das machen kann, weil sonst ist es einfach, äh, es ist einfach eine Zeitverschwendung. Also weil Brad Peter und Angelina Jolie, die würden nie ein Jahr äh, freimachen oder nie, oder ein Jahr für eine Marke arbeiten und das, das geht einfach nicht und abgesehen davon wäre es auch gar nicht bezahlbar. Ja,
0: <lacht> Gott, solche Ideen hast du bekommen. <lacht> Ich würde noch mal gerne auf deine Karriere und auf dein Businessmodell zurückkommen. Wenn du Archäologe werden wolltest, warum hast du denn an der Kunstgewerbeschule in Zürich und Basel studiert?
1: Weil um Archäologe zu werden, hätte man ja ziemlich lange studieren müssen. Ich habe mir das natürlich so ein wenig aus Indiana Jones vorgestellt. Und ich habe auch so als 14-, 15-Jähriger bin ich auch an Ausgrabungen gemacht gegangen und hat da so mitgeholfen. In der Schweiz gibt es ja so Legionslager von den Römern und so weiter. Und dann habe ich in der Schule auch Altgriechisch und äh, Latein gelernt, aber dann musste man ja eben natürlich ähm, damit rechnen, dass man vielleicht die Prüfungen nicht schafft, wenn man dann, also man musste ja einen Plan B auch haben, falls man die Prüfungen nicht schafft und äh, es nicht an die Uni kann oder was immer. Und dann hab, musste ich einen Plan B suchen. Dann bin ich so zu einem Berufsberater geschickt worden, der hatte so eine Broschüre, wo so Berufe drin waren. Und bei jedem Beruf war immer ein, ein Foto von einem Berufstätigen. Also was weiß ich, von, äh, von Automechaniker bis irgendwie was. Und der einzige, der da einigermaßen cool ausgesehen hat, war der Grafiker, so mit langen Haaren und dem ja. Foto. Und da hast das du gesagt, war... das will ich auch. Und dann habe ich so gedacht, also habe ich dem auch gesagt, also das Einzige, was mich interessiert von diesen 118 Berufen oder was, also was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, ist Grafiker. Und dann wurde ich, an, also musste ich da an die, an die Kunstwerbeschule in Zürich da war ich erst 16, also ich war jung und hat da die Prüfung gemacht und das war eigentlich nur der Plan B. Aber ich habe und mein Zeichenlehrer hat gesagt, ich soll diese Prüfung gar nie machen, weil da kommen nur von den 500, die da sich anmelden für die Prüfung, kommen eh nur 30 rein oder so. Auf jeden Fall habe ich es geschafft und bin reingekommen. Und wo ich natürlich an dieser Kunstgewerbeschule in Zürich rumgelaufen bin, habe ich da all diese Leute gesehen mit den langen Haaren und die geraucht haben, die cool waren und so. Und dann habe ich gedacht... Fuck Plan A, und ja. Plan B ist eigentlich besser. Das macht doch viel mehr Spaß hier, als jetzt irgendwie jahrelang studieren und mit Algriechisch mich runzuschlagen und so. Und so hat das dann angefangen. Und ich muss sagen, dieses Gefühl hat mich auch nie losgelassen. Du bist Schweizer,
0: du bist in der Nähe von Zürich aufgewachsen und bist dann sehr schnell nach Amerika gegangen. Was war für dich dieser Ruf nach Amerika? Was war die Sehnsucht für dich, dahin zu gehen und hingehen zu wollen?
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe immer so ein wenig geträumt. Das ist ja auch mit meinem Namen, mit Donald. Also meine Eltern haben auch in Amerika gewohnt eine Weile. Und wenn man natürlich schon so aufwacht, ist man vielleicht auch ein wenig sensibilisiert. Mit, dem, mit den Eltern in Amerika gewohnt und mit dem Namen und so. Mich hat das einfach immer schon ein wenig interessiert. Aber ich glaube, der Ausschlag war, wo ich eben auch so hm, vielleicht 15, 16 war, habe ich eine Andy Warhol-Ausstellung gesehen. Und das war für mich wirklich so wow. Also das hat mir irgendwie mein ganzes Weltbild verändert. Und da hat mich meine Patentante hin mitgenommen. Das war ein Kunsthaus in Zürich. Und dann ging es natürlich, da lagen auch ein paar, äh, ein paar Kopien, äh, ein paar Hefte von dem Interview-Magazin da. Und meine Patentante hat mich dann gefragt, was ich mir zum zu Weihnachten wünsche. Und dann habe ich mir, habe ich gesagt, ich hätte gern ein Abo für dieses Interview-Magazin. Und das kam, das kam damals nicht per Luftpost, sondern das kam irgendwie, was war, per Schiff oder so, kriegte ich da einmal im Monat, das war gefaltet, so ein, ein großen Briefumschlag, so ungefähr A4, weil es war ja noch größer, so gefaltet. Meistens war der Briefumschlag so ein wenig zerrissen und alles. Aber da, so bin ich in diese, New York Welt eingetaucht und habe da jeden Monat alles gelesen, wer da wie, wo, welche Band, welcher Künstler und das hat mich dann so fasziniert, dass ich da einfach hin wollte und bin dann irgendwie so mit 22, glaube ich, zum ersten Mal alleine nach New York und dann hat es mit Total reingezogen und auf dem Rückflug haben mir gesagt, also entweder kann ich jetzt für den Rest vom Leben immer davon, also ich mache jetzt meine Werbekarriere in der Schweiz und träume immer davon, eigentlich wäre ich lieber in New York oder ich gehe jetzt nach New York. Und auf dem Rückflug haben mir geschaut, ich gehe jetzt nach, zurück nach Zürich und kündige meine Wohnung, meinen Job und gehe einfach und bin, und bin dann zwei Monate später nach New York.
0: Wow. Und du hast einen Job auch in New York gefunden. Du hast bei Magazinen gearbeitet, unter anderem beim Fame Magazine. Wie hat die Zeit in New York dich verändert?
1: Das allererste, wo ich natürlich da angekommen bin, ist, dass sich niemand in New York für einen Schweizer Grafiker interessiert ja. hat. Also niemand. Ich habe gedacht, ich komme da mit einem Portfolio und Schweizer Grafik und was weiß ich und die ganze Geschichte und so. Und da musste man zum Beispiel bei Plattenfirmen, die hatten dann so einen drop off day musste man die einfach das Portfolio vorbeibringen. Das waren ja noch so Bücher mit, mit den Arbeiten drin. Und wenn man das dabei hingebracht hat, da lagen da schon mal ein Stapel mit irgendwie 30 Portfolios von anderen Grafikern und Art hab dann meinst, und dann habe ich Mama einfach zum Gucken, das extra so ein wenig hingelegt oder so, damit man, wenn ich am Abend, wenn ich es wieder abgeholt habe, habe ich gemerkt, da hat gar niemand drauf geguckt. Also das wurde nicht mal angefasst. Und da musste ich mich dann schon ein wenig rumsagen weil ich musste ja auch Geld verdienen und äh, habe dann auch angefangen, irgendwie hat so für 4,50 Dollar äh, bei, äh, bei Häuserrenovationen zu arbeiten und sowas, also einfach mit dem Minimum Wage oder was immer. Und dann habe ich aber angefangen, durch bin natürlich abends ausgegangen und habe Leute kennengelernt in einem Nachtclub und habe dann im, ich würde sagen, der damalig beste Nachtclub in New York, da habe ich ein paar Jahre im Art Department gearbeitet und das war für mich so ein Augenöffner. Also das, das war der Moment, das kennst du sicher auch, wenn man an einem Abend, an einem Ort ist, so man weiß der Moment hier, es gibt nirgendwo auf der Welt einen besseren Moment. Also besser geht nicht, weil die Celebrities, die da rumtanzen und alle sich in den Armen liegen und wir haben da jeden Monat ein neues Dekor gemacht. Also alles rausgerissen und alles wieder neu eingebaut, immer mit einem Thema und das hieß Area und das war schon der, also es war nach Studio 54, Studio 54, das war in, in den 80er Jahren, also Mitte 80er Jahren war das der Club und da habe ich so viele Leute kennengelernt, dann viel für Bands, auch Albumcover und Sachen gemacht und dann langsam in Zeitschriften reingerutscht.
0: Hast du da gemerkt, dass einfach it's all about networking, dass man einfach Kontakte braucht, dass man diese Nähe zu Menschen braucht, um einfach auch besser in das Business zu kommen, um überhaupt reinzukommen?
1: Networking ist also ist ja auch ein wenig mein Hobby. Ich mache es auch gerne und ich denke, das, das ist natürlich gut, wenn man das gerne macht, weil es bringt einen schnell weiter. Ich habe dann auch viele New Yorker-Regeln gele gelernt übers das Networken. Also eben bei zum Beispiel der Besitzer von fame Magazine, der war so ein, ein Billionär, ein verrückter Exzentriker, der ein unglaublicher Netzwerker war. Und der hat mir dann einen... Ein paar Tricks beigebracht. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemandem anrufst, weil du den Kontakt, weil du was möchtest von dem und der kann dir das aber nicht geben, nimmst du ja an, dass diese Person vernetzt ist, weil du, weil du dem ja auch anrufst, weil der jemand wichtig ist im Business, dass du dann nicht dein Telefon nicht abhängst, auch wenn der dir vielleicht nicht geben kann, was, was du willst bevor er dir nicht zwei oder drei andere Kontakte gegeben hat. Und so ist es ja. Also man, man ist ja nicht, man lernt ja immer über andere Leute auch wieder andere Leute kennen. Darum, mir macht Networking Spaß und ich verstehe immer nicht, wenn ich mit Leuten bin, die das eigentlich gar nicht so mögen, die gar nicht keine neuen Leute kennenlernen wollen. Und so also bin ich immer so ein wenig, nee, ich will nicht ans Dinner kommen, wenn da jemand dabei ist, den ich nicht kenne. Und so. also ich finde das aber gerade super spannend. <lacht> also, aber das sind, glaube ich, zwei Mentalitäten und mir liegt die eine und andere, andere Leute haben das vielleicht jetzt nicht so.
0: Hast du in New York auch dieses Over-the-Top-Denken gelernt? Diese, dieses, dieses Mindset zu haben, ich, ich muss Ideen haben, die so outstanding sind, dass sie noch keiner hatte? Oder was war dieser Moment,
1: der also was, was dich verändert was, mir, hat? was mir Was ich so gelernt habe in New York und auch zum Beispiel bei der französischen Vogue in Paris, wo man ja dann wirklich so im im... Eye of the Hurricane ist oder so wirklich in, im Zentrum, wo, wo Fashion-Trends entstehen und gemacht werden. Und was ich da gelernt habe an beiden Orten ist einfach, dass man sich selber vertraut. Also dass man einfach denkt, was man, man guckt gar nicht so wahnsinnig viel, was machen die anderen und so. Und das ist mir dann zum Beispiel auch... Also, dass man einfach dieses Selbstvertrauen hat und einfach macht, wenn man es selber gut findet und wenn sein kleiner Klüngel, den man um sich herum hat, wenn wir das gut finden, wenn wir dafür brennen, dann wird das auch die Welt gut finden. Und hier in Deutschland ist mir mal aufgefallen, dass eher geguckt wird, was eben, was man hat in Paris gemacht, was wird in Mailand gemacht, was wird in New York gemacht und dann müssen wir das irgendwie übersetzen auf so, dass es hier passt. Also, äh, mich freut es immer, wenn ich Leute kennenlerne und auch in Berlin, die eben auch ein wenig diese Selbstverständlichkeit haben und sagen, wenn wir das machen, ist es auch gut, fertig, passt da. Und gar nicht so probiert sich zu messen oder so, sondern das das ist schon ein wichtiges Learning und ich glaube, das hätte ich in der Schweiz nie gehabt.
0: Aber das ist ja ein großer Move, den du gemacht hast aus dem New Yorker Nightlife, von dem du gerade erzählt hast, nach Paris zur Vogue France. Eine der besten und wichtigsten Vokes in der ganzen Vogue-World. Und natürlich Totally Fashion. Das ist natürlich ja auch eine Welt, die bisher ja auch nicht, so zumindest nach deinem CV, nicht deine deine Heritage ist. Und trotzdem hast du es gemacht und bist von 1993 bis 2002 da Creative Director gewesen.
1: Wir ja, haben natürlich... Um, eine unglaubliche Chance, wenn man, wenn man ein Angebot kriegt, als Artdirektor zu der französischen Vogue zu gehen, dann sagt man nicht nein. Also das springt, das springt man, weil, also besser geht nicht. Oder sagen wir in der damaligen Zeit, das ist ja noch, war ja noch eine ganz andere Zeit auch, aber dass man an eine Situation, in eine Situation kommt, wo man mit den besten Leuten im Business arbeiten kann. Das war schon ein Traum. Und auch mit den bekanntesten, also ich habe viel mit Helmut Newton, mit Irving Penn und mit den ganz Großen arbeiten können. Und das war natürlich unglaublich toll, aber gleichzeitig auch neue Talente zu entdecken und die zu fördern und denen zu helfen und das so ein wenig gegeneinander zu spielen. Und das natürlich halt, wenn man bei, von der französischen Vogue irgendwo anruft, kriegt man auch einen Anruf zurück. Das hat's Gute, weil da weiß jeder, es geht nicht um Geld, sondern da möchte aber jeder dabei sein.
0: Und was war der Moment bei dir zu sagen, so nice wie das jetzt in Paris ist und tolle Menschen, die ich treffe, das reicht mir nicht. Ich möchte jetzt selbstständig werden. Ich möchte mein eigenes Business aufmachen. Du hast 2002 bei der französischen Vogue aufgehört und hast dein eigenes Studio gegründet. Donald Schneider Studio. Ähm, wobei du hättest dich auch Donald nennen können. Ich meine, du hast in Amerika gelebt. <lacht> <lacht> Was war für dich der, der Punkt zu sagen, na, ich, ich will jetzt ein eigenes Business, ich will nicht mehr angestellt sein, ich übernehme jetzt eigene Verantwortung und arbeite ab jetzt nur noch für mich. Es war,
1: es war eher eigentlich, weil es so parallel gelaufen ist. Also ich, eben, ich hatte jeden Monat die Vogue und dann immer noch zweimal im Jahr die Vogue die International, was ja eigentlich so ein ziemliches Pensum ist. Und dann kriegte ich Anfragen für Werbekampagnen. Und die habe ich dann auch noch irgendwie morgens und um zwei noch schnell gemacht und am Wochenende und so. Und das Pensum wurde einfach zu viel. Und, aber es kamen immer interessantere Anfragen wegen Kampagnen, sodass ich mir dann irgendwie überlegt habe, jetzt bin ich doch da schon irgendwie fast zehn Jahre dabei. Und, ähm, und ich also ich hätte mal echt Lust mich ein wenig die Seite zu wechseln und eher Kampagnen zu, was, was ich als Art Artdirektor gut finde bei Kampagnen, weil man da wirklich von Anfang an eine Idee überlegen kann. In einem, bei einer Zeitschrift macht man ja als Artdirektor ist man mehr in einem Team drin, da macht man schon natürlich seine Sachen, aber da gibt es den Chefredakteur und da gibt es den Modeschef und dann gibt es den und dann gibt es den und da muss man das schon mit vielen auch machen. Das ist nicht so eine Idee und die zieht man dann durch und dann wird es gemacht so und, ähm, und das hat mir immer gut gefallen bei am ähm, Kampagnenmachen. Und auch natürlich, dass es nicht nur an einem Ort zu sehen ist, was man macht, sondern an ganz vielen Orten zu sehen ist. Weil man hat ja auch immer ein wenig den Stolz, dass man möchte, dass seine Arbeit gesehen wird. Und das ist natürlich bei Kampagnen eher der Fall, als wenn man für eine Vogue äh, in Paris arbeitet. Die, die sehen zwar schon einige Leute, aber die sieht man nicht draußen auf der Straße.
0: Und was hat dich zurück nach Deutschland gebracht? Du hast in New York gelebt, du hast in Paris gelebt, du bist Schweizer. Was war für dich der, der Grund, nach Berlin zu
1: kommen? Ich, erstens einmal ist für mich Deutschland ein wenig exotisch. Also ich bin ja Schweizer, nicht deutsch. Also für mich, Ich kannte Deutschland vorher nicht so. Ich war mal Anfangs 90er Jahre kurz in Hamburg und war da direkt bei Tempo. Und sonst kannte ich Deutschland nicht so gut. Aber für mich ist Deutschland ein unheimlich spannendes Land. Erstens es ist es das wichtigste, größte Land in Europa. Und auch von der Sprache her fühle ich mich wohl. Ich mag auch Deutschland sehr. Ich mag die Deutschen sehr. Also eben, ich, ich habe viel erlebt mit, sagen wir, mit der Mentalität, mit, den, mit der Schweizer Mentalität, der amerikanischen Mentalität, der französischen Mentalität. Viel auch mit mit den Skandinaviern und so. Und ich muss sagen... Mir liegt eigentlich die deutsche Mentalität. Ist ein wenig angriffslustig, ist, ähm, ist direkt, ist ähm, manchmal auch hart, also manchmal nicht so sugarcoated wie in anderen an anderen Orten, aber man weiß irgendwie, woran man ist. Und dazu äh, habe ich mich auch verliebt hier in Berlin in meine Partnerin und wir sind auch nach wie vor immer noch zusammen. Und, ähm, und Berlin hat mich immer schon sehr interessiert, weil Berlin ist ja jetzt nicht so, sagen wir  eine deutsche Stadt, sondern es ist einfach eine große Kosmopoli äh, kosmopolitische Stadt, wo es sehr viele Leute äh, von überall her hatten. Für mich ist immer wichtig, also eben weil ich ja lange in New York und lange in, in Paris gewohnt habe, ich möchte eigentlich immer in einer Stadt wohnen, wo viele Leute vorbeikommen auch. Also ist ja zum Beispiel wo ich eine Weile immer hin und her gependelt habe mit Stockholm. In Stockholm kommen nicht so viele Leute vorbei, außer wenn die einen Grund haben. Aber in Berlin kann ich meinen Freunden aus L.A. oder New York sagen, hey, kommt doch mal. Oh ja, sofort. Und dann die kommen sofort, weil alle möchten gerne nach Berlin und hier mal wieder vorbeischauen und so. Und, und mir gefällt es hier, ich finde es eine gute Stadt.
0: Und schaust du manchmal noch zurück auf deine alte Zeit und natürlich auf deine alten Kollegen bei Vogue, was da gerade äh, passiert, wenn du auf der einen Seite den Erfolg siehst, den du hast mit deinem eigenen Business, mit deiner eigenen Company und den großen Kampagnen, äh, die du machst und dann zu sehen, wie gerade Vogue, wie äh, Conne Nast gerade ja, einbricht?
1: Also mir mir tut's mir tut's ein wenig weh, weil ich natürlich sagen will: In meinem Herzen bin ich ein Zeitschriftenmensch und habe gerne Editorials und finde das gut. Und Vogue ist, ich, das war für mich auch äh, ganz wichtige Jahre für mich, bei der Vogue zu arbeiten und was halt damals irgendwie war, wenn man was für die Vogue damals gemacht hat, egal, wenn man ein neues ein neues Model auf den Titel genommen hat oder einen neuen Fotografen reingeholt, dann war das so wie ein Donnerhall. Da haben alle drauf gewartet, alle drauf geguckt. Und ich sehe es ja mittlerweile selber seit zwei, drei Jahren. Mama, wenn ich dann noch am Reisen, also vor Corona nach dem Reisen war, habe ich dann irgendwo am Flughafen noch die neue Vogue eingekauft. Und die war dann schrinkgrabt oder so mit Plastik rundherum. Habe ich früher hätte ich die sofort angeguckt, aber dann habe ich die Mama nach zwei, drei Monaten irgendwie beim Aufräumen gefunden, noch nicht mal angeguckt. Es hat einfach diesen Stellenwert verloren und das ist so schade, weil früher, also wo, wo wir bei, in der Zeit, wo ich bei der Vogue gearbeitet habe, haben wir wirklich gedacht, wir jeden Monat verändern wir die Welt und wir wir machen was, was wichtig ist. Und wenn man das natürlich etwas schlauer gemacht hätte, hätte man schon relativ früh gemerkt, dass, dass die digitale Welt wichtiger wird, dass Social Media wichtig wird und hätte versucht, diesen Power umzusetzen in die digitale Welt. Das wurde aber aus irgendwelchen Gründen vernachlässigt oder nicht gemacht und einfach weitergemacht wie immer und hat so einfach die Relevanz verloren. Und Relevanz wissen wir ja auch von Sachen mit Kunden und Kampagnen und alles. Das wichtigste für eine Marke ist, kulturelle Relevanz zu haben. Und ich finde, wenn man da wahrscheinlich messen würde, in einer Grafik, die kulturelle Relevanz der Vogue von damals und der Vogue von heute, ist wahrscheinlich ein, das wäre schockierend, wahrscheinlich das zu sehen und würde mir weh machen. Und ich bin, ich bin nicht überzeugt, dass man das wieder drehen kann. Und wenn man jetzt sieht mit diese Zusammenlegung von den Wuchs und so, das finde ich schade, weil das hat sich ja gerade, davor, davor war ja das gerade interessant, wir waren bei der französischen Vogue. Unsere Fotografen durften eben gerade nicht für die italienische Wog arbeiten, weil wir waren so stolz. Wenn die für uns arbeiten, wollten wir nicht, dass die für die anderen arbeiten. Und umgekehrt, und wir wollten jeden Monat das Rennen gewinnen, das bessere Heft zu machen und die, und die anderen zu, also noch was besser zu machen, Machen, als was die anderen machen und jetzt wird das so eine Art Einheitsbrei und was also mir tut das weh
0: donald du hast mit so vielen superstars zusammengearbeitet gibt es bei dir eigentlich noch so eine Art hidden dream gibt es eigentlich noch eine Persönlichkeit auf der Welt wo du sagen würdest mit der würdest du wahnsinnig gerne was machen
1: so, ich das ist eine gute Frage, aber ich, ich denke nicht so. Also ich habe jetzt nicht so ein Traum von einer Person. Ich, aber ich im. Ich gucke ja ich habe auch heute Morgen zwischen sechs und sieben wieder meine Lesestunde gehabt und ich schreibe mir dann da immer Namen auf und neue Sachen. Und es kommen ja ständig auch neue Leute. Also ich habe jetzt nicht so einen Traum von jemandem, wo ich immer schon, weil dann hätte ich ja das auch gemacht. Also ich finde irgendwie, wenn ich wenn ich einen Traum habe oder irgendwie was machen möchte, dann würde ich das sofort machen. Also Nein, habe ich, hab ich nicht so einen Traum.
0: Aber es gibt ja immer neue Möglichkeiten. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich gesehen habe, dass Elon Musk jetzt irgendwie mit SpaceX sogar die ersten Touristen, seine seine rich friends ins Weltall schießt, habe ich gedacht so, okay, wann kommt die erste Kampagne äh, geshootet im, im im Weltall, dass hm. man sagt, okay, auf der Erde haben wir auf jedem schönen oder nicht so schönen Fleck haben wir schon alles inszeniert. The next big thing ist äh, ist uh, Shooting äh, im, im
1: Weltall. Ja, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht probiert, eine Sustainable Collection im Weltall zu fotografieren. Das äh, wäre dann nicht so gut. Nee, aber ja an so Ideen muss man immer rumdenken. Ja, einfach Aufmerksamkeit kriegen. Ähm, das ist ein wichtiger Teil vom Erfolg von Firmen. Ohne Aufmerksamkeit äh, passiert auch nicht viel.
0: Lieber Donald, die letzte Frage. Du bist jetzt 61 Jahre wenn du zurückschaust auf alles, was du gemacht und erreicht hast in deinem Business, in deinem Leben. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: <lacht> ich, ich, ich glaube, ich würde sagen, hab keine Angst. Mach einfach. Mach hör auf deine innere Stimme. Wo, worauf du Lust hast, worauf wo, wo du drauf brennst. Aber zu, das musst du zuerst ein wenig rausfinden. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Man muss ein wenig spüren, auf was brennt man. Und dann muss man da Vollgas geben. Einfach kein, hab kein Sicherheitsgefühl. Ähm, es wird alles gut gehen. Und geh einfach nach vorne und mach, was du machen möchtest.
0: Warst du immer angstfrei?
1: Ich ich bin in der Schweiz aufgewachsen und ich denke, das ist wahrscheinlich nicht ganz unähnlich wie hier, aber da wird einem so ein Sicherheitsgefühl suggeriert die ganze Zeit. Während dem, eben, dass man sein Leben so planen muss und man soll auch ja nie einmal weniger verdienen, als man davor verdient hat. Und das muss immer so alles organisiert nach oben. Und das finde ich das falsch. Also ich finde, man, mir hat, ich glaube, die beste Entscheidung für mich war damals, nach New York zu gehen. Das war für mich die beste Entscheidung. Ich sage nicht, dass das für jeden anderen die beste Entscheidung war. Es war in der Zeit für mich, das hat mir all mein ganzes Weltbild verändert und mir all die Augen geöffnet. Und da hatte ich auch wirklich über viele Monate oder sogar die ersten Jahre wirklich sehr wenig Geld. Also ich konnte mir nichts leisten. Ich konnte gerade auf einer Matratze schlafen. Und ich hätte ja zu der Zeit auch als, als, äh, in einer Werbeagentur in der Schweiz arbeiten können, viel mehr verdienen, hätte schön gehabt und alles und alles wäre alles. Hätte den Artdirektorenpreis vielleicht noch gewonnen, wäre alles gut gewesen. Aber ich wusste, ich muss das machen. Also ich muss mich selber da finden und meinen Weg finden. Und das würde ich sagen, das, das wäre mein Rat, einfach Versuch deinen eigenen Weg zu finden und probier da aber auch nicht zurückzuhalten und Gas zu geben, weil ich glaube aus den Backgrounds, wie wir kommen, auch wenn es ganz schief geht, könnten wir immer noch zurück ins Nestchen, was ich zum Glück nie machen musste, aber das wäre immer noch so die letzte Lösung gewesen, wenn es gar nicht geklappt hätte. Also ich finde schon deswegen, weil wir so privilegiert aufhaken, müssen wir umso mehr riskieren.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Donald. Das hat super viel Spaß gemacht. Super inspirierend. Danke für deine Zeit.
1: Danke dir, war sehr nett. Machen wir wieder.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Rufst du noch irgendeinen Celebrity an? Für die nächste Kampagne? <lacht> Nicht, solange
1: du da bist, weil sonst würdest du ja hören, was das nächste Projekt
0: ist. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Alles Liebe und nochmal wirklich Congratulations zu diesen tollen Kampagnen, die du gemacht hast. Großer, großer Respekt. Vielen Dank.